0: Røde partier i København vil frigøre sig fra Folketinget, for politikere til gode her i alt for høj grad af landdistrikterne, mener de. En dansker har besluttet sig for at tage kampen op mod verdens rigeste mand Elon Musk, og så vil nogle virksomheder til at lave elektronik, der holder længere for at gøre op med brug og smide væk kulturen. Sådan lyder overskrifterne fra den her udgave af Morgenposten. Kalenderen siger søndag den 3. oktober. Jeg hedder Morten Olsen, og det er mig, der har redigeret og indtalt Morgenposten i dag. Først var det Rwanda, der skulle huse et dansk modtagecenter, og nu er det muligvis Ukraine. Ifølge Jyllandsposten så er udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaj i dialog med Ukraine om at etablere et center, der skal huse danske asylsøgere. Det har i længere tid været regeringens ønske at oprette et modtagescenter uden for EU. Dog er dialogen med Ukraine ifølge avisen i sin helt indledende fase. Ifølge Flemming Splidsbol, der er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier og ukrainekspert, så er det ikke uden problemer. Han siger, at det vil være følsomt, hvis man lige pludselig får mange asylansøgere fra afrikanske lande og mellemøsten. Ukrainerne er migrations- og islamskeptiske, siger Flemming Splidsbol. Ifølge Jyllandsposten så er Rwanda dog stadig det land, som regeringen er mest lugen på at oprette et modtagecenter i. Udflytning af arbejdspladser, udflytning af uddannelser og omfordeling af pengene. Guderne er i overvis sevet ud af hovedstaden, og mens København selv skal finde penge til metro og havnetunnel, så bliver resten af landet plastret til med motorveje. Men det skal være slut nu, lyder det fra enhedslisten, der er det næste største parti i Københavns borgerrepræsentation. Det skriver Berlingske. Hvis staten ikke vil åbne pengekassen for hovedstaden, så skal København ifølge enhedslisten have fuldstændig frihed til selv at takle store udfordringer. Det kan eksempel være luftforurening, boligmangel og bandekriminalitet. Det fremgår af et nyt stort kommunalvalgsudspil, et såkaldt frihedsbrev, hvor partiet kommer med en række bud på, hvordan de vil løse hovedstadens største udfordringer. Socialdemokraternes overborgmester Lars Weiss bakker op om enhedslistens forslag, imens Venstre's Cecilia Lundingskogor mener, at det vil hjælpe mere at få enhedslisten væk fra den magtfulde post som teknik- og miljøborgmester. Som vi lige hørte, så er det blandt andet boligmangel, som enhedslisten gerne vil have, at København får lov at fikse selv. Og i dag så kan politikken fortælle, at billige almene boliger til under 7.000 kroner om måneden er en mangelvare i hovedstaden. På blot fem år er der forsvundet 2.000 af slagsen. Socialdemokratiets spidskandidat i Københavns Kommune, Sofie Hestorp, vil se nærmere på, hvordan der kan komme flere billige almene boliger. Hun siger, sagsbehandlingstiderne på nybyggeri skal ned, så vi kan komme i gang hurtigere med at skabe en mere blandet by. Derudover er der behov for flere basalboliger, hvor vi sikrer en særlig lav husleje til socialt udsatte. Og det sagde altså Sofie Hestorp til Politikken. Og så skal vi til noget så utraditionelt som en dansker med store visioner for bilbranchen. Det er Henrik Fisker, der er manden bag bilvirksomheden Fisker Ink, der producerer elbiler. Virksomheden blev i 2016 lanceret som en Tesla-killer, og Henrik Fisker siger nu, at han forventer, at virksomheden har en markedsværdi på 200 milliarder dollars i 2025. Og om seks år tror Henrik Fisker, at virksomheden vil være mere værd end Tesla, der ejes af verdens rigeste mand Elon Musk. Fisker, der står bag flere ikoniske biler for blandt andre Aston Martin og BMW, arbejder netop nu på en ny elbil. Det er en SUV med navnet Fisker Ocean, der skal være den mest bæredygtige bil i verden. Og hvis du vil læse mere om en mand, der hverken mangler ambitioner eller selvtillid, så kan du finde en længere artikel på berlingske.dk. 120.000 medlemmer af partiet De Grønne i Tyskland skal stemme ja eller nej til den kommende aftale om en regeringskoalition hvis partiet altså har mulighed for at blive en del af regeringen. Det blev besluttet på en partikongres i berlin lørdag. Her blev der også udpeget en gruppe på 10 medlemmer, som skal fortsætte sånderingerne om en kommende regering. De grønne blev forbundsdagens tredje største parti med 14,8 procent af stemmerne ved valget i sidste weekend. Hvis de 120.000 medlemmer af De Grønne ender med at skulle stemme om en koalitionsaftale på federalplan, så vil det være første gang i partiets historie. Elektronik med få år på banen skrottes, når der kommer nye modeller, men det er uholdbart, og flere producenter ser nu en forretning i at forlænge levetiden på deres produkter. Det skriver Berlingske. En af dem er Danske B og O. De har udviklet en ny højtaler, hvor samtlige dele kan skiftes ud, vi er en del af industrien, derfor ser vi os også som en del af løsningen, og vil gerne vise, at der er andre måder at gøre det på. Sådan siger Mads K. Hansen, der er ansvarlig for den danske lyd- og tv-producent B.A.O.'s satsning på længere levetid på produkterne. Og så kan jeg lige tilføje her til sidst, at der i 2019 blev smidt 44,4 millioner ton elektronik ud på verdensplan. Her til sidst, så kan jeg lige nu at få med, at Lødhjælpsorganisationen Røde Kors har sin årlige landsindsamling i dag. Det var, hvad jeg havde valgt at tage med til jer i dag. Tak fordi du lyttede med til Berlingskids Morgenposten. I morgen er Mette Melgaard klar med en ny omgang nyheder til dig. Her en rigtig god søndag.